0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالصداق المطلقة المفوضة وكذلك تكلمنا أيضا على صداق المطلقة بنوعيها التي ضرب لها المهر أو لم يضرب لها, لها المهر وتكلمنا أيضا على من بيده عقدة النكاح والخلاف في ذلك وكذلك أيضاً ما يتعلق بمسألة المسامحة والعفو في هذا الباب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قوله جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أمر الله بالمحافظة على الصلوات بعدما ذكر الطلاق وذكر الله جل وعلا العدد وذكر الله عز وجل ايضا الخلع وذكر سبحانه وتعالى ايضا الصداق وما في ما في احكامه ثم ذكر الصلاه مناسبه ذلك فيما يظهر انه لما كانت الصله التي تكون بين بين الرجل وزوجه في امر في امر الصداق تكون بينه وبين وبين اوليائها وكذلك ايضا بينه وبين زوجته ومثل هذا الامر يحتاج الى شيء من من تقويم تقويم النفس وتقويم النفس في ذا في هذا هو في مراقبه امر الله سبحانه وتعالى فان الانسان اذا انصف في حق الله عز وجل فانه ينصف في حق المخلوقين ينصف في حق المخلوقين ولما كانت هذه الاحكام الشرعيه ما يتعلق بامور الطلاق بانواعه كذلك العدد في عده المطلقه عده المقتلعه مختلعه وعده ايضا المتوفى عنها زوجها وما ياتي من الصداقة احكام تكون بين الانسان وبين الناس تكون الانسان بينه وبين الناس جاء الامر بالمحافظه على على الصلاة لانها تقوم الانسان لانها تقوم الانسان وتقوي ايضا وتحافظ على الحق الذي يكون بين الانسان وبين وبين المخلوقين وكلما كان الانسان اقوم واضبط لحق الله سبحانه وتعالى فانه يكون من اهل القوه وكذلك الانضباط والاحسان فيما يتعلق في حق في حق الناس. والله سبحانه وتعالى امر بالمحافظه وما امر بمجرد الاداء. وذلك ان المحافظه هي مرتبه هي مرتبه فوق فوق الاداء. والمحافظه هو ان يؤدي الانسان الصلاه في وقتها كما شرع الله جل وعلا على سبيل الدواء وهذا المراد بي المحافظة وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكذلك أيضا في الخبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا إلا مؤمن، يعني لا يستديم، ليس المراد بذلك هو أن يؤديها مرة فيتوضأ مرة ويصلي أو يصلي مرة فهذا أداه أما المحافظة أن يأتي بها على سبيل على سبيل الدوام. والمحافظة على الصلاة على سبيل الدوام هي أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان، أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان لهذا جاء التأكيد عليها بدوام الاتيان بها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال بر الوالدين هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن الاتيان بالصلاة على وقتها بالمحافظة على سبيل الدوام لا يمكن أن يكون ذلك إلا إلا من مؤمن والحكمة فيما يضر والله أعلم أن الله جل وعلا حينما جعل الصلاة متعددة الأزمنة ومقسمة مقسمة الوقت في اليوم في اليوم والليلة فإن الإنسان المنافق يستطيع أن يتكلف ان يتكلف آه الانضباط والمحافظه على صلاه واحده تصنعا تصنعا لي للناس ولكن اذا كانت اذا كانت مفرقه على اليوم والليله من امور الليل والنهار فان المنافق لا يمكن ان ان يحافظ عليها قد يؤديها لكنه لا يحافظ عليها لا يحافظ عليها يؤديها مره ومرتين لكنه لا يستطيع ان واظب ان يواظب عليه ولهذا تفرقت ازمنه أزمنة الصلاة في اليوم والليلة فأصبح المحافظ عليها ينفي خبث النفاق منه على مدار اليوم ينفي خبث النفاق منه على مدار اليوم فكلما جاء بصلاة كلما جاء بصلاة تلتها تلتها أخرى بعد ذلك بساعتين أو ثلاثة بحسب الفارق الذي يكون بين بين الصلوات وهذا المراد به هو نفي النفاق عن الإنسان كذلك أيضا التفريق بين المنافق الذي يحافظ على صلاة ولا يحافظ ولا يحافظ على صلاة أخرى والله جل وعلا أيضا أمر بهذا بهذه الصلوات جميعا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله لله قانتين. إذا المراد بذلك هو تقويم النفس وتهذيبها وقد يؤخذ من هذه الآية أيضا أهمية العناية بأمر الصلاة عند التزويج عند التزويج وذلك ان هذه الايه جاءت بعد فراق بعد احكام الفراق والفصال الذي يكون بين بين زوج وزوجه لم يكن ثمه مسيس وهو وهي يستقبلان امرا امرا جديدا من امر الزواج وذلك الاشاره لهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى امر الزوج والزوجه وامر الولي كذلك ان يحافظوا على على الصلوات جميعا والصلاه الوسطى على سبيل على سبيل الخصوص فان ذلك ازكى وكذلك ايضا اصلح لحال لحال الانسان والله سبحانه وتعالى على ما تقدم انما امر بالمحافظه ولم يامر بمجرد بمجرد الاداء هل الصلوات المخاطبة بها هي صلاه الفرائض ام المراد بذلك هي عموم الصلوات المراد بذلك هي صلوات الفرائض الخمس صلوات الفرائض الخمس ويدخل في هذا صلاه الجمعه في يوم الجمعه خاصه في يوم الجمعه خاصة والقرينة على هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فإن الأمر يتوجه إلى الفرض ولا فرض على الإنسان في يومه وليلته إلا الصلوات إلا الصلوات الخمس وما عداها فإنها فإنها من النوافل فإنها من من النوافل ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة أيضا على الصلاة الوسطى ولو قلنا بدخول النوافل في ذلك لم يكن ثمة وجه لتحقق الصلاه الوسطى بين فرائض ونوافل فان هذا فان هذا لا لا ينضبط ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالمحافظه على على الفرائض وذلك لان الفرائض ازكى اثرا على الانسان ازكى اثرا على الانسان واقوى في ما يؤديه من عبادات ولهذا نقول ان من من الاصول الشرعيه ان ما اوجبه الله سبحانه وتعالى من دخل المسجد فليتسنن يؤدي تحيه المسجد. الله سبحانه وتعالى حينما امر به حينما يامر بعباده من العبادات فان الخطاب يتوجه الى الفرض يتوجه الى الفرض لا يتوجه الى النفل، واداء الفرض اعظم من اداء النفل، اداء الفرض اعظم من اداء من اداء النفل، واثره ايضا على الانسان اعظم، فاذا قلنا ان صلاه النافله تزكي الانسان وتبرئه من النفاق فان صلاه الفريضه اعظم كذلك واكد واكد عليه وكذلك من وجوه الامر بالمحافظه على الصلاه واثرها في في, في النفاق ان انه على ما تقدم المنافق قد يتصنع ويتكلف بالاداء باداء صلاة, صلاه واحده ونحو ذلك لكن ان يحافظ على الجميع على سبيل الدوام هذا من الامور الشاقه التي لا تكون الا مؤمن لماذا لان الانسان إذا حافظ على الصلاة على الصلوات الخمس في يومه وليلته فإن الذي يحضر هذه الصلاة ربما يتباين عن الذي يحضر الصلاة الأخرى عن الصلاة الأخرى والذي يحضر تلك يختلف عن عن تلك في في كثير في كثير من الأحيان فإذا جاء الإنسان منضبطا في الصلوات الخمس كلها فمعلوم أنه لا يرجو إلا لا يرجو إلا واحدا وهو الله وهو الله سبحانه سبحانه وتعالى وفي قوله جل وعلا والصلاة الوسطى هذه الآية في قوله جل وعلا والصلاة الوسطى هي من مواضع الخلاف عند العلماء من مواضع الخلاف عند عند العلماء والخلاف فيها قديم حتى في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى بن جرير الطبري عليه رضوان الله من حديث قتادة عن سعيد بن قال اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى اختلافا شديدا حتى كانوا هكذا وشبك بين أصابع يعني أن الخلاف الذي يكون بينهم في تفسير الصلاة الوسطى خلاف خلاف عريض، الأقوال في ذلك عن عند الفقهاء كثيرة. الأقوال في هذه المسألة هي هي ليست بالقليلة، بلغت عشرين قولاً، بلغت عشرين قولاً في الصلاة الوسطى، منها ما هي أقوال ضعيفة مطروحة، ومنها ما هي سيرة الضعف، ومنها ومنها ما هي ما هي قوية. والفروض الخمسة كلها جاء فيها قول <تصفيق> فجاء انها صلاة العصر وجاءنا صلاة الصبح وجاءنا صلاة الظهر والمغرب والعشاء وجاء ايضا انها صلاتين منهم من قال انها صلاة المغرب وصلاة العصر هي تسمى الوسطى ومنهم من قال انها صلاة الظهر والعصر ومنهم من قال انها صلاة العشاء وصلاة وصلاة العصر ومنهم من قال انها صلاة الجمعة ومنهم من قال ومنهم من قال انها صلاة الوتر ومنهم من قال انها صلاة صلاة الضحى ومنهم من قال ان الله عز وجل لم يعينها وإنما وإنما تركها الله سبحانه وتعالى وأخفاها ليحافظ الإنسان على على الصلوات فإذا حافظ عليها وجدها وكأنهم يفسرون هذا بحال خفاء ليلة القدر، هذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن، وهذا منه عليه رضوان الله إشارة إلى إشارة إلى أنها غير محددة وينبغي ان نعلم ان الاصول الشرعيه ان الاصول الشرعيه في تفاضل العبادات لها جهات متعدده ان تفاضل العبادات له جهات جهات متعدده منها ما هو ثابت لا يتحول ما دل عليه الدليل في فضل عباده بعينها لا يمكن ان يتحول الى الى غيرها وذلك مثلا كصلاه الليل فان صلاه الليل الرحمن ينزل في ثلث الاخير من الليل ونزول الرحمن ثابت نزول الرحمن ثابت ففضل صلاة الليل ثابتة على أي حال على أي حال كان وثم توجه من وجوه التفضيل وهو المشقة وهو المشقة كلما كان أداء الصلاة أشق أداء الصلاة أشق على الإنسان كان الثواب من الله سبحانه وتعالى أعظم هذا يتحول بحسب الزمان والمكان هذا يتحول بحسب بحسب الزمان والمكان فربما يكون في زمان فرض من من الصلوات اشق من زمن من زمن اخر، ولهذا نجد انه في الصدر الاول صلاه العشاء شاقه، لماذا؟ لانها موضع ضجعه ونوم لهذا جاء الحديث بالنهي عن عن النوم قبل صلاه العشاء، يعني يخشى على الانسان ان يفوت ان يفوت صلاه صلاه العشاء. هذه صلاه العشاء اصبحت ميسوره على الناس في الزمن المتاخر في زماننا وهي ايسر على على الاوائل، ولهذا نقول انه اذا اجتمعت اسباب التفضيل على عباده فهي افضل من غيرها، فهي افضل من غيرها، وافضل من العباده التي التي تتقسم فيها اسباب التفضيل، اسباب التفضيل. ولهذا نقول ان الصلاه اذا كانت على الانسان اشق فان ثوابها له عند الله عز وجل اعظم، فانه عند الله عز وجل اعظم، ولهذا الاصل في الانسان انه ينام في الليل ينام في الليل ويستيقظ ويضرب في الارض في في النهار. كانت صلاه الليل افضل لاسباب من هذه الاسباب خفاؤها باعتبار ان الانسان يستثر بهذه الصلاه ولا يراه احد والناس نيام اهل داره والناس ايضا الابعدين عنه لا يرونه لا لا يرونه فيؤدي الصلاه في ذلك اسر واخفى فيؤديه لله عز وجل خالصا. ومن وجوه التفضيل ايضا ما هو ثابت لا يتحول ما يتعلق مما يتعلق بنزول الرحمن في الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الليل، لو ان انسانا في زمن متاخر مثلا اصبح عمله في الليل وينام في النهار، فهل الصلاه في ذلك تتغير؟ نقول انه يؤدي الصلاه في النهار افضل من صلاه من صلاه الليل، ام التفضيل في ذلك ثابت؟ التفضيل في ذلك ثابت هو نزول الرحمن سبحانه وتعالى، واما بالنسبه للمشقه فتنتقل، المشقه والاصرار ينتقل، يبقى يبقى هذا الامر فاذا استطاع الانسان ان يؤدي العباده سرا في النهار في النهار فنقول فضل الاسرار ينتقل بحسب الحال والمشقه تتحول ايضا من زمن الى زمن ويبقى الفضل الثابت الذي لا يتغير بحسب بحسب العباده التي التي جاء جاء الامر جاء الامر بها من الشارع ولهذا نقول فضل صلاه الليل ثابته ولا نقول إن صلاة النهار أفضل منها لمن تغير حاله، لمن يعمل في الرباط أو يعمل في الحراسة أو أو يعمل مثلا في في عمل من أعمال من أعمال الليل، فتكون حاله عمل في الليل ونوم في النهار، فمثل هذا الأمر لا يتغير معه حكم حكم العبادة، ولكن ما الذي يتغير معه؟ يتغير معه مشقة العبادة، مشقة مشقة العبادة، فالعبادة التي تشق عليه في موضع ينام فيه فإنها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيرها هذه العلة التي ربما التي ربما أربط بها ما جاء عن عبد الله بن عمر وقال به ابن العربي المالك عليه رحمة الله أن الصلاة الوسطى ليست صلاة محدودة معينة بصلاة من الصلوات من الصلوات الخمس وإنما تكون في جميع تكون في جميع في جميع الصلوات وهذا توجيه لما جاء عن عبد الله بن عمر وتوجيه ايضا لما يقول به بعض, بعض العلماء ولكن نقول هذا هذا ما لم يثبت في ذلك في ذلك نص في تعيينها في تعيينها جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الصلاه الوسطى بعض الاحاديث وجاء ايضا في ذلك بعض الاثار عن بعض الصحابه عليهم رضوان الله اختلف العلماء في تعيين الصلاه الوسطى على عشرين قولا وتقدم معنا ان هذه الاقوال منها اقوال قويه ومنها ما هي اقوال ما هي أقوال دون ذلك ومنها ما هي ضعيفة ومنها ما هي مطروحة لا يؤبه يؤبه بها من العلماء من يقول إن التوسط المراد في الآية إن التوسط المراد في الآية أن أنه توسط عدد لا توسط زمن توسط عدد لا توسط توسط زمن ولهذا يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب وذلك أنها ثلاث ركعات وهي متوسطة بين الرباعية وبين الثنائية، وهذا القول يقول به قبيصة بن ذؤيب، ولم يوافقه على ذلك، لم يوافق على ذلك على ذلك أحد، وهو قول غريب. والمراد بالتوسط في العبادة في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المراد بذلك هو الزمن، المراد بذلك هو هو الزمن، لأن المحافظة ترتبط على زمن معلوم، ويؤيد ذلك قول الله جل وعلا: والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين فإن هذا مما يؤيد يؤيد هذا أقوى الأقوال الواردة في الصلاة في تفسير الصلاة الوسطى ثلاثة أقوال فيما أرى القول الأول هو أنها صلاة العصر القول الثاني هي أنها صلاة الصبح القول الثالث أنها عامة أنها عامة لا تحدد في صلاة في صلاة بعينها أقوى هذه الأقوال هي أنها أنها صلاة العصر وجاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يقول جماهير أكثر وأكثر الصحابة عليهم رضوان الله جاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كما راه عبيده السلماني عن علي بن أبي طالب أنه قال إن صلاة الوسطى هي صلاة صلاة العصر وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وجاء عن أبي هريرة وغيرهم ايضا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الترمذي رحمه الله في كتابه السنن يقول قال بهذا القول اكثر الصحابه عليهم رضوان الله وذهب الى هذا ايضا جمهور جمهور الفقهاء ذهب اليه الامام مالك وابو حنيفه وكذلك الامام الامام احمد عليه عليه رحمه الله وهو قول للشافعي يحكيه بعض بعض فقهاء الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله والأرجح والأصوب في قول الشافعي لأنه يقول أن صلاة صلاة الصلاة الوسطى إنما هي صلاة إنما هي صلاة الصبح لا صلاة العصر وهذا القول المشهور عنه في في قوله الجديد وغيره. وهذا القول بأنها الصلاة الوسطى هي صلاة العصر يؤيده في ذلك ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاطعه في ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم الخندق قال عليه الصلاه والسلام لما شغل عن صلاه العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا لشغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه صلاه العصر وجاء ايضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وغيرهم وجاء ايضا في الصحيح من حديث يونس مولى عائشه عليه رضوان الله ان عائشه قالت له إذا كتبت المصحف فبلغت قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني فلما فلما آذنها قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا في الصحيح وجاء أيضا من حديث حفصة عليه رضوان الله تعالى ايضا من هذا من هذا من حديث من حديث نافع عن عبد الله من حديث نافع عن حفصه عليه رضوان الله تعالى انها قالت نحو هذا القول في كتابه المصحف حفظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قالت اكتب صلاه 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 العصر واصح الادله في ذلك المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان المراد بالصلاه الوسطى هي صلاة, هي صلاه هي صلاه العصر ويؤيد ذلك ان صلاه العصر هي موضع عمل، وربما يكون موضع راحة من آخر من آخر النهار، وربما تكون موضع للضرب في الأسواق وقضاء الحاجات، وقضاء الحاجات باعتبار أنها أنها آخر الصلوات قبل المغيب، آخر الصلوات قبل المغرب فيبادر الناس بقضاء حاجاتهم فيها، فيبادر الناس في قضاء حاجاتهم فيها، وربما أيضاً المسافرون بالضرب في الأرض يبادرون بالسير حتى يصلوا قبل قبل الليل، فهي أقرب الصلوات من جهة من جهة المشقة والتثاقل والانصراف 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 عنه. والله سبحانه وتعالى على ما تقدم أمر بالمحافظة ما أمر بمجرد الأداء بمجرد الأداء لأن الإنسان قد يؤدي مرة لكنه لا لكنه لا يؤدي بعد ذلك، وإذا حافظ مرة ولم يحافظ بعد ذلك عدّ مؤديا لا محافظا. عدّ مؤديا لا لا محافظا. وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما في المسند وعند ابن حبان قال عليه الصلاه والسلام: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن كنا له نجاة كنا له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا ولا ولا برهانا يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي وأبي بن خلف، اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما اراد من ذلك المحافظة على سبيل على سبيل الدواء ونستطيع ان ناخذ من ذلك ان الانسان ان الانسان اذا أدى الصلاة مرة ثم تركها مرات ثم تركها مرات كالذي يؤديها يوم ثم يدعها ايام او يؤديها مثلا اسبوع ثم يدعها اشهر هذا ليس بمؤد اصلا ليس بمؤد اصلا وهذا في حكم التارك للصلاة ب للصلاة بالكلية القول الثاني من الأقوال ان الى انها هي صلاة صلاة الصبح لأنها صلاة الصبح هذا صح عن عبد الله بن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انه أصح الأقوال عنه أصح الأقوال هذا أقوال عنه وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وجاء أيضا وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله القول بأن الصلاة هي صلاة صلاة الصبح. بعض الفقهاء من المالكية يأخذ بقرينة وهي في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. قال هذه قرينة على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح لأن القنوت أقرب ما يكون لي لصلاة الصبح. وهذا التأويل فيه نظر وهذا التأويل فيه نظر وذلك أن المراد بالقنوت هنا المراد به الخشوع أن المراد بالقنوت هنا هو الخشوع وليس المراد به هو الدعاء هو الدعاء وانما حمل النص الشرعي على المعنى الفقهي في مذهب الامام مالك رحمه الله فانهم يصرفون معنى القنوت الى معنى مشتهر عندهم والمراد بذلك هو هو الدعاء في صلاه في صلاه الفجر فيربطونها بهذا بهذا القول وهذا فيه في نظر ولديهم تعليل في ذلك انهم يقولون ان صلاه ان صلاه الصبح هي متوسطه بين صلاتين وصلاتين بين نهاريتين وليليتين بين المغرب والعشاء وهما من صلاة الليل وبين الظهر والعصر وهما من صلاة من صلاة النهار فتتوسط بينها نقول مثل هذا التعليل لما يحتاج اليه عند فقد الدليل عند فقد الدليل ولا يصار الى تعليل مع وضوح الدليل مع وضوح الدليل وكلما ضعف الدليل فإنه يؤخذ يؤخذ بالتعليل ويكون في ذلك في ذلك مرجحا جاء في ثمة قول وهو القول الثالث ويلي هذه الاقوال والقول بان بانها في الصلوات الخمس قد تكون صلاه العصر وقد تكون صلاه المغرب وقد تكون صلاه العشاء وقد تكون صلاه صلاه الفجر او الظهر وهذا التحول اما ان يحمل على ان الله سبحانه وتعالى اخذها ليحرص الانسان على جميع على جميع الصلوات او ربما إن المراد بذلك على اختلاف حال الإنسان، على اختلاف حال الإنسان ومشقته. فربما تكون الصلاة التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، تكون عليك آكد هذه الصلاة وعلى فلان آكد الصلاة التي تليها، لأن المشقة تتباين. في ربما يجتمع الناس في بلد واحد وهذا وهذا يؤدي الصلاة وهي عليه يسيرة. وهي عليه عليه يسيرة، وهذا يؤديها وهي عليه شاقة وهي عليه شاقة. اما لديه مثلا حظ من حظوظ الدنيا او لديه عمل او لديه تجاره او نحو ذلك هذا يختلف عن من ياتي الصلاه ولا شغله ولا شغل له فالذي تركها مع ترك ترك مشقه الدنيا ومشقه الدنيا واقبل على الصلاه مع هم وتعلق بهذه الدنيا فانه اعظم عند الله عز وجل اجرا ولا ينقص ذلك من اجر المؤدي الذي يؤديها ولا حظ له في الدنيا ولا مشقه عنده وانما يؤتى اجر الصلاه ولكن ذاك يؤتى اجر المشقه وهو مامور بالمحافظه عليه والناس في امر المشقه يتباينون منهم المسافر الذي يكون مثلا في في الطريق او منهم الذي يعمل او نحو ذلك او يضارب في الاسواق او يجد مثلا مشقه في امر في امر دنياه في بيع او شراء او سهر او غير ذلك من امور الضرب في الارض يختلف عن غيره لمن من من يسر الله عز وجل له في رزقه فياتي في الى الصلاه من غير من غير صارف ولهذا نقول ثمة دوافع وأسباب للتفضيل تختلف من حال إلى حال وهذا من جهة المشقة والتكليف كلما كانت العبادة على الإنسان أثقل فإنها عند الله عز وجل أعظم أجراً فإنها عند الله عز وجل أعظم أجراً ولهذا جاء في الخبر أجرك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجرك على مقدار نصب نصبك يعني المراد بذلك هو المشقه والتي تكون من من الانسان، وثمة اقوال في هذا منهم من يقول ان صلاة ايضا صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومنهم من يقول ان صلاة الظهر وصلاة وصلاة العصر، ومن يقول انها هي البردين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، هذه تعليلات ياخذون بأدلة قد جاء الامر الامر بها في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى من جهه تفضيلها فيجعلنا هي هي الصلاه الصلاه الوسطى ولكن نقول ان التفضيل الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى لا تخلو عباده من العبادات الا وفيها تفضيل خاص لا يعني هذا انها تعمل على على هذا التفسير انها الصلاه الصلاه الوسطى في هذا في هذا الباب وفي قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله وقوموا لله قانتين امر الله سبحانه وتعالى بعدما امر بالمحافظه على الصلاه وامر الله جل وعلا بتخصيص الصلاه الوسطى بمزيد بمزيد عنايه امر بالقيام له قالتين في هذه الايه يؤخذ منها تحريم الكلام في الصلاه تحريم الكلام الكلام في الصلاه لانها انما نزلت في ذلك انما نزلت نزلت في في ذلك وذلك انهم كانوا يتكلمون كما جاء في الصحيح قالوا كان كان احدنا يكلم صاحبه في حاجته في الصلاه حتى انزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين يعني خاشعين فامسكنا عن الكلام ولكن يشكل على هذا ان هذه الايه ايه مدنيه هذه الايه ايه مدنيه يعني نزلت في المدينه نزلت في المدينه وتحريم الكلام انما كان انما كان بمكه انما كان بمكه ويؤيد هذا في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين انه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وهو يصلي فيرد علينا السلام. لما فلما هاجرنا الى الحبشه ورجعنا اليه سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ينسخ من امره ما ما يشاء وان الله عز وجل حرم حرم الكلام في في الصلاه. ونقول إن الله عز وجل بيّن الحكم ثم أثبته وأكده في المدينة أثبته وأكده في المدينة لماذا؟ لأن اطلاع الناس على الحكم في مكة قليل باعتباره قلة أهل الإسلام في ذلك الزمن ولكن لما دخل المدينة وضبطت الصلاة وقنّنت على الصلوات الخمس بركعاتها من جهة من جهة العدد ومعرفة أيضا سننها ورواتبها واشتهار الناس بدخولهم للإسلام بعد ذلك وامر النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بحاجه الى معرفه معرفه الاحكام الزائده في هذا الامر فجاءت الايات تاكيدا في هذا الباب ومنها في قول الله جل وعلا وقوموا لله وقوموا لله قانتين ولا اشكال ان يتاكد الامر على مساله واحده ولهذا نقول ان اذا كانت القضيه في مساله حكم سابق فان الله عز وجل ايضا بين وجوب المحافظه على على الصلاة قبل ذلك في مكة، ومع ذلك يقول الله جل وعلا حافظ على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنقول إن ثمة تأسيس وثمة تأكيد الأدلة منها ما هو مؤسسة أي أنها تثبت تبين الدليل ابتداءً، تبين الدليل ابتداءً، ومنها ما هي ما هي مؤكدة، يعني تؤكد دليلاً بيناً ثابتاً قبل 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 ذلك وهذا مما يثبت الدليل مما يثبت الدليل و ويؤكده بعد تاسيسه وبيانه قبل ذلك في مكه وفي قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين فيه دليل ايضا على ركنيه ركنيه القيام في الصلاه ركنيه القيام في الصلاه والقيام في الصلاه ركن والقيام في الصلاه الصلاه ركن الا في صلاه النافله الا في صلاه النافله فانه سنه ولو صلى الإنسان جالسا في صلاة نافلة وهو قادر صلاته صحيحة ولكن أجره على نصف أجر القائم فلو أراد الإنسان أن يصلي تحية المسجد أو يصلي مثلا السنة الراتبة أو يقوم قيام الليل وهو قادر فأجره على نصف من أجر من أجر القائم من أجري من أجري القائم وهذا أيضا من القرائن التي تؤكد أن المراد بهذه الآية أن المراد بهذه الآية في الصلوات الصلاة الف... صلوات الفرائض وليس المراد بذلك هي هي السنة من النوافل سواء كانت الرواتب أو النوافل المطلقة ولأن الله عز وجل ما أمر بالقيام وجوبا إلا في صلاة إلا في صلاة الفريضة مع ذلك فهو فهو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نفس من, من صلاة من صلاة القائم وقوله جل وعلا وقوموا لله لله قانتين من العلماء من فسر القنوت هنا بالخشوع وهذا هو منهم ومنهم فسره في ذلك بطول القيام بطول القيام وبهذا اخذ بعض العلماء على ان طول القيام في الصلاه افضل من من تخفيفها مع كثره السجود تخفيفها مع كثره السجود وهذه من مواضع الخلاف أيها افضل صلاة تؤدى في زمن واحد ركعتين أفضل أم يؤدي أربعا في في الوقت نفسه يؤدي أربعا في الوقت نفسه فهل ركعتان في ساعه أفضل أم أربع ركعات في تلك في تلك الساعه منهم من فضل طول القيام منهم من فضل طول طول القيام ومنهم من فضل من فضل كثره السجود ولكن نقول ان ثمه تفصيل في هذا في هذا الباب لا بد من من القول به وهذا التفصيل وهو ان ما جاء تفضيل الصلاه تفضيل عدد الركعات به فهو, فهو اكد ان يؤدى العدد مثال ذلك في مساله قيام الليل في اداء صلاه الليل احدى ركعه فان الانسان يؤديها بهذا بهذا العدد فلا نقول الانسان اذا ادى ركعتين طول الليل اذا مثلا كان حظه من صلاه الليل بساعه او ساعتين فانه يصلي ركعتين في الساعه او الساعتين افضل من صلاه 11 ركعه في في هذا في هذا الوقت، لا نقول بذلك لماذا؟ نقول لان العدد في ذلك مشروع، لان العدد في ذلك في ذلك مشروع، ونظير هذا ايضا ما جاء في السنن في السنن الرواتب كسنة القبليه لصلاه الظهر اربعا فإذا كان الإنسان يتمكن من أداء العبادة فهل يؤدي في الزمن الذي يراه الذي الذي يراه متسعا لعبادته ركعتين أم يؤدي في زمن هاتين الركعتين أربعا وأقرب لي للسنة نقول ما أتى بالأركان والواجبات وما أتى بالسنن فإنه يأتي بأربع أفضل من أفضل من من الركعتين هذا تأصيل لا خلاف لا خلافة فيه خلاف فيه وإنما الخلاف فيما عدا ذلك ما الخلاف فيما عدا فيما عدا ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلوات الخمس وأكد الله جل وعلا الأمر بالصلاة الصلاة الوسطى أمر الله سبحانه وتعالى أو بين الله جل وعلا ما يتعلق بأمر الخوف وهذا الخوف متعلق بزمن الحرب والجهاد في سبيل الله اذا التحم الصفان اذا التحم الصفان فهل يجب على الانسان ان يحافظ على ما امر الله عز وجل به من اداء من اداء الصلاه ام ان ذلك يحتمل تيسيرا هذا من اليسر في الدين حتى لا يظن ان الله عز وجل امر بهذا الامر امرا قاطعا لا ينفك بحال من الاحوال مهما اشتدت الحال او تعسر الامر فيجب عليه ان يؤدي ذلك ذلك الامر فالله سبحانه وتعالى خفف على عباده ويسر فبين ما يكون من الانسان من امر الخوف من امر الخوف في قوله جل وعلا فان خفتم فرجالا او ركبانا فرجالا او ركبانا ينبغي ان نبين ان صلاه الخوف من جهه ادائها ياتي كلام، الكلام عليها بإذن الله عز وجل في غير هذا الموضع ولكن هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها ليست لازمة لمن لمن طرأ عليه خوف شديد لمن طرأ عليه خوف شديد من صائل أو التقاء الصفين أو نحو ذلك وصلاة الخوف وصلاة الخوف التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها الله سبحانه وتعالى بعد يوم الخندق بعد يوم يوم الخندق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل عن الصلاه قال عليه الصلاه والسلام شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه صلاه العصر شغل النبي عليه الصلاه والسلام ام نسي النبي عليه الصلاه والسلام لم ينسى لم ينسى وانما شغل عنه وانما شغل عنه قال بعض العلماء إن إن صلاة الخوف لم تشرع حينئذ لم تشرع حينئذ ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى خرج حتى خرج وقتها ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل له صلاة ثم شرع الله عز وجل له صلاة صلاة الخوف هذا الأمر يتعلق بماذا يتعلق بتلك الحال قيل أنه نسخ أنه نسخ وأنه لا بد من الاتيان بالصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله جل وعلا أن يأتي الإنسان بمحافظا على هذه الصلوات الخمس كما أمر الله في حال الأمن وفي حال الخوف لا بد أن يؤديها إذا لم يستطع أن يؤديها فإنه يؤجلها ولو بعد... ولو بعد ذلك ولهذا اختلف العلماء في اداء الانسان صلاته في زمن الخوف راكبا او راجلا منفردا راكبا او راجلا منفردا اختلف العلماء في ذلك على على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان هذه هذه الحاله منسوخه الى ان هذه الحاله منسوخه وان صلاه الخوف التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمن كان في زمن زمن الحرب ناسخه لهذه لهذه الايه وذهب قوم إلى أن صلاة الخوف إن صلاة الخوف على حالين وأن هذه الآية محكمة وتلك الآية أيضا محكمة في صفة صلاة صلاة الخوف وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد رحمه الله وقال به الأوزاعي وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه في كتابه الصحيح أن الإنسان يؤدي الصلاة ولو كان راجلا ولو كان راجلاً ولو كان بغير ركوع وهذا في حال التحام الصفين إذا كان الإنسان إما مرابطاً لا يستطيع أن ينحني أو ينثني أو يسجد في الأرض فإنه يؤديها ولو بتحريك رأسه ولو بتحريك, بتحريك رأسه ينوي بذهنه فإنه يؤديها أو سائراً كالشخص الذي يحرس حائطاً أو نحو ذلك رقيباً على لا يستطيع أن يتحول أو يحرس قوم النيام لا يستطيع أن يغض بطرفه لا حرج عليها أن يؤديها ولو كان ولو كان قائما بقلبه ولو اومى ايماء يسيرا ولو اومى أن يسير هذا القول هو الارجح هذا القول هو هو الارجح وذلك ان احكام الدليل اولى من نسخه ولا دليل بين في النسخ واما ما جاء من تفصيل صلاه الخوف فنقول ان ان خوف الناس في الجهاد على حاله خوف يمكن معه الصلاه خوف يمكن معه الصلاه كأناس مثلا مجتمعون في في موضع في بنايه او في وادي او مثلا في في ارض او نحو ذلك ولا يوجد بينهم وبين العدو التحام وربما يلتحمون اليوم وربما يلتحمون غدا او ربما يلتحيدون بعد بعد غد هذا نوع من الخوف يؤدون معه الجماعه على ما شرع الله على ما شرع الله سبحانه وتعالى على طائفتين وياتي معنا بيان ذلك بيان ذلك في موضعه باذن الله باذن الله تعالى يصلي ذلك الامام ومعه قوم ويبقى أقوام وجهها،, وجهها العدو فيصلي بهم ركعة ثم ثم يكملون لأنفسهم وثم تأتي طائفة بعد ذلك فتصلي مع الإمام ركعة ثم يصلي ثم يصلي معهم أيضا الركعة الثانية ثم يسلمون فيكون لكل طائفة لكل طائفة ركعتين وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل وصور سلاة الخوف ونقول هذه الصورة هي صورة مشروعة، هذه الصورة هي صورة صورة مشروعة لما ما تقدم قال به الإمام أحمد رحمه الله ولو وهو قول للإمام مالك وأيضا قال به البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح أن الانسان قد يؤدي الصلاه راجلا وراكبا منفردا راجلا وراكبا منفردا كالذي يكون مثلا على على دابه اما على ناقه او على مثلا خيل او على مثلا سياره او على قاطره او غير ذلك فيؤديها على ما هي عليه ولو لم يسجد ولو لم يسجد بحسب خوفه الذي هو هو عليه ولكن الحاله التي جاء فيها هذا الامر وهي هل للانسان ان لا يؤدي الصلاه ايضا حتى راجلا او راكبا لا يؤديها في حال في حال الخوف نقول نعم ممكن لا يؤديه وذلك في حال انشغال الانسان انشغالا تاما انشغال الانسان انشغالا تاما لا يستطيع الانسان ان ان يحضر بذهنه لاداء الصلاه كذلك الشديد ونحو ذلك لماذا لانه ثبت في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك وذلك انه لما كان في فتح تستر مع ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله قال كنا في وجاه العدو نحاصره فلم نؤدي صلاه الصبح حتى ارتفع النهار حتى ارتفع النهار يقول انس بن مالك فما احب لي بتلك الصلاه الدنيا وما فيها يعني اني اديت تلك الصلاه وفي غير وقتها ومع انها في غير وقتها احب الي من الدنيا لاني على يقين انها جاءت كما امر الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نستطيع ان نقول ان اداء ان ان اداء صلاه الخوف على ثلاثه احوال الحاله الاولى هو في حال قدره الناس على اداء الجماعه وهذا في عدم في عدم التحام الصفين فيؤدونها وهذه الصوره تاتي ياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في في موضعها الحاله الثانيه في حال التحام الصفين مع إمكان الصلاة فرادا في ح مع إمكان الصلاة الصلاة فرادا فهذا يؤديها الإنسان منفردا يؤديها الإنسان منفردا سواء كان قائما ثابتا أو متحركا على قدمه أو على داب أو على دابة فيؤديها ما لم يكن التحاما شديدا الحالة الثالثة إذا كان التحاما شديدا لا يستطيع أن يؤديها مع جماعة ولا يؤديها منفردا لوجوب حضور ذهنه في كل لحظة لحضور ذهنه في كل لحظة حينئذ نقول يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج حتى يخرج وقتها فإذا استطاع فهو وقتها فإذا استطاع فهو وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وكما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهذا تخفيف من الله ورحمة تخفيهم من الله جل وعلا ورحمة لعباده وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله يعني إذا حل فيكم الأمن بعد ذلك فاذكروا الله إشارة إلى أن أنه الأمن الذي يتحقق بعد الخوف فهو زمن الصلاة كما في قول الله جل وعلا وأقيم الصلاة لذكري فإذا تذكرت بعد نسيان فإتيانك للصلاة بعد ذلك النسيان هو هو الوقت وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا إلا ذلك، يعني في حال تذكرها فتلك هي فتلك هي الصلاة وهو وقتها الذي أدها كذلك في مسألة الخوف والأمن هي كحال النسيان والتذكر، إذا كان الإنسان خائفا ثم تذكر بعد خوفه فإنه يؤدي الصلاة بعد 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 زوال الخوف وعند تحقق الأمن وهو وقتها الذي اوجبها الله سبحانه وتعالى وكأن التكليف انتقل من زمن الخوف الى زمن الى زمن الامن وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فإذا امنتم فاذكروا الله فاذكروا الله المراد بذكر الله هو الصلاه المراد بذكر الله هو هو اداء الصلاه قال جل وعلا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله سبحانه وتعالى هنا قال كما علمكم نسب التعليم لنفسه باعتبار ان التشريع منه فلا يعبد الله جل وعلا الا الا بما شرع. اداء الصلوات من جهه الامر والتكليف جاءت في القران وجاءت ازمنتها في القران ولكن صفتها جاءت من النبي عليه الصلاه والسلام فكل ذلك من الله فكل ذلك من من الله وهذا دليل ايضا على ان السنه السنه وحي من الله سبحانه وتعالى ولا خلاف ولا خلاف في ذلك ولهذا نسب الله سبحانه وتعالى تعليم الصلاه وصفتها اليه كما علمكم علمكم الله جل وعلا يعني بفعل نبيه عليه الصلاه والسلام فيما تعلمون من صفه الصلاه واقامتها وركوعها وسجودها وما فيها من تلاوه وذكر وتسبيح وما فيها من تكبير وتسليم كما علمكم ما لم تكونوا ما لم تكونوا تعلمون أي أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده بمنته عليه من تعليمه لأحكام شرعه وما تفضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان من تيسير ورحمة ورفق وعدم تشديد قال علمكم ما لم تكونوا ما لم تكونوا تعلمون أي أن الإنسان الأصل به أنه لا يصل إلى الله إلا بالله لا يصل إلى الله إلا الا بالله والعقل المجرد لا يصل الى الله العقل المجرد لا يصل لا يصل الى الى الله سبحانه سبحانه وتعالى وانما يوصل للايمان بالله فقط يوصل للايمان بالله فقط العقل يدعوك الى الايمان بالله عز وجل ان تؤمن أنه وجود ثم خالق لكن كيف تعبد الخالق كيف تبذل له عباده وتتذلل له لا يمكن ان تصل ب لا يمكن ان تصل ب بعقلك ولهذا نقول في اصل الايمان يدل عليه وازع الطبع الفطري ولهذا جميع أصحاب الفطر في الأرض يؤمنون بوجود خالق ولكن من كان ثمة حبل من الرحمن ممدود إليه عرف ماهيه هذا الخالق ولهذا يتحيرون العقل يدل مجرد على وجود خالق أين يضع الخالق؟ منهم من يجعله في كوكب ومنهم من يجعله في حيوان ومنهم من يجعله في بقر منهم من يجعله في فأر ومنهم من يجعله في حشره ومنه يجعله في جن وغير ذلك الايمان بوجود الخالق هذا امر فطري امر فطري ولكن لا يهتدي الانسان الى الى عبوديته ومعرفه صفته واسمه سبحانه وتعالى الا به جل, جل جل وعلا ولهذا نقول من لم يهتدي بالوحي الى الله لا يمكن ان يصل الى الله لا يمكن ان ان يصل الى الى الله وانما يضلون في هذا في هذا في هذا الباب وانما غايه ما يستدل به وجود الخالق وجود الخالق وانه مدبر هذا الكون وهو المتصرف المتصرف به الناس يتصارعون في هذا في هذا الباب يؤمنون بوجود خالق ولكن يضلون في احوال يضلون في احوال يضلون من جهه وجود الوسطاء من يضلون من جهه تحديد هذا الخالق وكنه وحقيقته منهم من يعلقه بالافلاك كالكنعانيين وغيرهم ومنهم والبابليين ومنهم من يعلقونه مثلا ب بزمن ونحو ذلك وذلك كالمجوس واضرابهم ومنهم من يعلقونه بشيء من الاوهام والتخيلات وغير ذلك انه خيال او نحو ذلك منهم من يقيده بجن ومنهم لا يقيده بجن وغير ذلك هذه كلها يدل عليها اما اما شيء من حرافات الجاهليه او ربما ايضا من عقل الانسان وتخيلاته المجرده قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا ما لم تكونوا تعلمون اشار الى ان عباده الله بغير ما شرع ابتداء الى ان عباده الله بغير ما شرع ابتداع وانه ينبغي للانسان ان يعبد الله كما شرع الله جل وعلا لا بمجرد عقله وحسه ونظره او رايه وقياسه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فالاجتهاد في امر العبادات غير جائز فالامر في ذلك الى الى الدليل وأصل في ذلك الحظر الاصل في ذلك الحظر بخلاف ما يتعلق بامور المعاملات فانها اوسع اوسع من غيرها نكتفي بهذا القدر ونسال الله عز وجل الاعانه والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه و نتوقف عن هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى بعد الإجازة ننبه الإخوان بإذن الله عز وجل في وقتها باستئناف الدروس أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يجعل عملنا وقولنا خالصاً لوجهنا ولذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد